1: Señores, muy buenas noches, tengan todos y todas. Nosotros felices y agradecidos del Todopoderoso por darnos nuevamente una oportunidad más de llegar a través de SOL 106.5, la más interactiva, una emisora de RCC Media a través de aquí, en este su espacio, La Escala del Autismo. Yo soy Marix Sabotier y junto a Sofía La Chapel, que está desde Santiago, haciendo toda una jornada de trabajo con el CAI de allá, Santiago hablando sobre lo que es ese trabajo enorme, incansable, e in, in, digamos, en términos reales, señores, indeterminado explicar lo que significa este trabajo del CAI, tratando con niños y niñas que tienen esos, esas condiciones de parálisis cerebral, síndrome de Down, autismo. Sofía, que es nuestra embajadora del autismo a nivel mundial, está desde Santiago hoy en una jornada muy apretada, empezando desde las 3 de la tarde, hablando sobre lo que es esa unión de padre, esa unión que debemos tener todos los padres al momento de exigirle al Estado el cuidado, la protección. Pero vamos a exigirnos primero nosotros como familia. Vamos a ponernos nosotros esa cara de, y esa fuerza, esos brazos, ese pensamiento de decir, yo estoy aquí. Y si yo estoy aquí, he Estado, es para que tú cuentes conmigo como familia, como parte esencial del proceso de que mi hijo, mi hija, mi adulto, mi adolescente, quien fuese que tenga la condición... Eche adelante, como decimos en algo popular. Hola, buenas no, noches, sí es. ¿cómo está? Aquí saludamos a buenas nuestro compañero. la
2: bola en el aire, ¿sí? Así mismo, ya estamos
1: en el aire. Un padre ocupado y preocupado. Así es. Cuéntame, ¿cómo estás?
2: Buenas noches, señores. Acabo de integrarme a este programa
1: no eh, los veo la Marisa, voz del espera,
2: autismo.
3: Sí. No y lo veo en y un el poquito público. retrasado,
2: pero estamos no a tiempo porque vamos a hablar con ustedes Así sobre es. los temas que tenemos preparados para, para hoy en este programa.
1: Así es, vamos a esperar que eh, se den los servicios técnicos para que Sofía también entre desde Santiago. Conversamos. No, yo estoy por aquí. Ah, ya está Ay, Sofía, Sofía ya por está aquí. ¿Cómo ah, estás, okay. Sofía?
3: ¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos nuevamente a través de Sol 106.5 FM que nos conectan a través de RCC Media a todo el territorio norteamericano y Allende en los Mares y nuestro territorio nacional muchísimas gracias compañero Maritza también tenemos a, en el estudio a Luis ese compañero periodista Luis sí. que viene también a reforzar la parte de lo, los hombres que tienen algún hijo con condición y que es periodista tenemos ya a Maritza Conectado que que y esperando. la unión hace la
2: fuerza. Correcto. La unión
3: hace la fuerza. Nosotros estamos calientitos. Yo estoy aterrizada en el hotel aquí de Santiago y en pantalla para quien está conectado a través de YouTube, la plataforma de solfm.com, Roku TV, porque esto es en vivo. Usted puede ver a Damari Solano desde Costa Rica, que ella mismo va a decir ese rol tan importante que juega la mujer. En el sector discapacidad, también tenemos dos representantes del CAIT aquí en Santiago de los Caballeros, República Dominicana. El director, que es el director doctor Fernando Benoit, y la licenciada Soraya Peralta, de encargada de intervención del CAIT. ¿Qué es el CAIT? Para quien escucha, porque aquí nos sintonizan eh, gente de todas partes, es el Centro de Atención Integral a la Discapacidad. ¿Qué hacen ellos? Atienden el sector de la discapacidad. Son los que intervienen desde la primera infancia, lo que se llama la primera infancia, hasta los 12 años, y tienen todo un protocolo que ellos lo van a explicar. Y el encuentro de hoy fue en la casa del CAI de Santiago, y como bien decía Maritza, y Luis escuchaba, es empezar a unificar un país, es un deseo, una voluntad, de que los padres familiares y cuidadores, empecemos a unificar nuestro país y países, hermanos, y le demos la mano a los gobiernos, a la empresa privada, a los terapeutas, y que hagamos parte del equipo y no que estemos afuera esperando que ellos hagan el trabajo. Esa es la misión. Maricha te quiero dar la palabra porque sé que la señora Damari Solana está desde Costa Rica. Así, así es este programa, señores. Vamos a estar un poquito aquí, un poquito allá. Hay gente en vivo que nos está escuchando. Nuestro eh, Franklin, que es el técnico y productor en piso, nos avisa cuando tenemos llamada en el estudio, porque la gente llama y quiere ser escuchada. Así y nosotros es. decimos, ¡permiso! ¡Llamada
4: de <ríe> vivo!
1: Tenemos Gracias. una llamada a la voz del pueblo. <ríe> voz Así del es, pueblo. recordar que estamos en el 809-540-165 para la zona metropolitana, para tu gente de allá de Santiago y todo lo que es el interior del país, <ríe> 1-809-2165 y para el mundo, incluyendo Costa Rica que hoy nos acompaña, mm. 1-833-610-165. Así es este programa de versátil, ¿verdad, Sofía? De de, unir a la, de unirnos, porque son, somos una sola voz. ¿Luis?
2: Sí, así mismo, escuchándola a <risas> ustedes todos hablando de, del tema de la unión, yo creo que este es un programa de unir, como ya ustedes han dicho, y, y ese es el propósito de unir eh, personas que tengan algún tipo de, de, de discapacidad, podríamos decir, uh -huh. y nosotros estamos aquí para ayudarle, y yo soy una viva voz de esto, porque me han ayudado uh. bastante en este programa y yo entonces tengo que también dar y ayudar a otros que necesitan al igual así que es. yo
1: eh, Luis viene Señores, que a los teléfonos vamos de, de de 1-8-0-9-5-40-10-6-5 1-8-3-3 3 6,
3: 6 -7 10 -165.
1: 10 6 así es
3: Sofía y cuéntanos cómo te fue en Santiago bueno señora Damaris escuche bien, fue un banquete
1: <ríe> eso no se pregunta en Costa Sofía Rica,
3: sentadita allá. Escúchenos de este lado. Maritza, después yo te paso el ladito <risa> para allá. El doctor está listo, director del CAI. Agradecer uh -huh. a esta institución que nos presta sus instalaciones, su equipo, su personal, para que los padres lleguemos
1: y podamos empezar. Sofía, vamos a darle paso a esta llamadita proyecto. en lo que terminamos eh, técnicamente de aquí hacer los ajustes. Uh -huh. Estás en la caras del Autismo, buenas noches.
2: Hola. Buenas
0: a la felicitada por su programa. Que Dios, la, que Dios te alargue la vida y te dé felicidad
1: y ¿Quién me habla? ¿De dónde nos hablan?
0: De, de la provincia Monseñor, no
1: vuelvo. No ¡Wow! Gracias.
0: Que Dios te Dios bendiga, te bendiga. Por, y, y te ayude.
1: Amén. Muchas gracias, gracias. por estar en sintonía. Okay.
0: Mira qué bonito. Mira,
1: tú ves? El, el pueblo, señor, el pueblo uniéndose a a nosotras que somos las voces y ahora Luis que se nos une como caballero masculino para que claro,
2: día, claro. los
1: padres también estamos decimos presentes
2: claro, como debe ser, nosotros debemos estar siempre presente colaborando, ayudando <risa> vamos arriba. a quienes nos necesitan y te decía que en Santiago la hospitalidad es muy buena, yo sé que Sofía sí. ya <risa> se sintió y está sintiéndose bien allá con ese apoyo de los santiagueños. Así
4: es, tres sí, años y medio
3: al aire, gracias a ustedes que nos sintonizan. Doctor, cuéntele ¿Qué pasó hoy en el CAI de Santiago?
4: Bueno, agradecer la, la invitación que nos hacen a tu, a tu programa. Y de verdad fue una actividad muy eh, conmovedora, con mucha asistencia y, y enriquecedora. Eso es lo que nosotros buscábamos como filosofía, Kai.
1: Qué bueno. U, esa, esa u, unión de los Marisa, padres, pregúntale tú, porque yo sé todo. Exacto, exactamente, <risa> eh, exacto. Como Sofía estaba allá y era anfitriona era desde allá, eh, eh, doctor, eh, ¿sintió desde la familia que respaldaron esa, esa llamada, esa convocatoria desde el CAI a que nos unamos como familia y entendamos? que nosotros aportando el trabajo se hace más fácil, la carga es menos pesada.
4: Claro que sí, desde la actividad y la proyección que teníamos, la cumplimos gracias a Dios y se sintió un ambiente de unión básica, básicamente.
1: De familia. ¿Qué es lo
4: que nosotros necesitamos? Doctor, una
3: pregunta que yo sí le quiero hacer a usted como director del CAI de Santiago y hay un nuevo reto, queremos también que este, este programa informa y educa eh, queremos que sepa todo el que está escuchando, que son muchos y sigan sonando Hola Franklin, se, se cortó tenga ocho o nueve años, okay. está bajo una nueva dirección. Significa que van a continuar trabajando con lo que ya estaba pendiendo, pero también están reorganizando los, res, los refuerzos, los, los refuerzos para darle la atención que merecen. Los, las personas que tienen algún tipo de condición, en este caso autismo, síndrome de Down y parálisis, que son las que atienden específicamente los CAI, pero también recordándole a todos los que nos escuchan, que yo sé que nuestros padres y familiares y cuidadores llevan años en esto, por lo menos en el territorio de la República Dominicana eh, viendo quizás unos avances no tan rápidos como quisieran pero quiero recordarles que cada vez que llega alguien nuevo a una casa tenemos que darle un tiempo tenemos que darle el tiempo para que puedan reorganizarse, coger las cosas donde estaban y continuar. Y en eso está la nueva gerencia del CAI, en un proyecto que se llama la Red CAI,
1: Perdón, que me es garante, integrado. Perdóname que te
3: tenemos una llamadita. Uh
1: -huh. Ah, bueno, bueno, caliente. Buenas Mira noches, el hijo mío se por se ahí. Queda del autismo. Se nos cayó. Marisa, tú interrújame sí, con esa llamada. <risa> Hola. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Estamos bien, gracias a usted. ¿Su nombre? ¿De ¿Dónde nos <risa> se llama?
0: Cecilia Reyes desde, desde Santiago. Yo feliz cuando los vi, toda esta asistencia Todas estas vivencias, eso fue maravilloso, mágico. Y sí, no me dio tiempo porque levanté la mano, pero eh, no hubo tiempo eh, a que me preguntara si Usted estaba en el Zoom. Sí, sí, yo estaba, no, no, en el Zoom, no, yo estaba la asistente. Ah, de, de, de
1: manera presencial.
0: Sí, mire, y déjenme decirle que lo que quería decirle, porque sé que muchos están escuchando, de lo que estuvieron ahí hoy, que yo lo que quería era aportar. Que ese proyecto, ese club, como usted lo llamó, ese, uh -huh. esa acogida de apoyo que se va a dar, porque se va a dar eh, eh, en afirmación, Amén. se va a dar. Sí, Y quiero que sepan a los padres, yo no tengo niños, vuelvo y decir quiero nada, pero hoy, 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 hoy son ustedes, mañana quién sabe si yo sea un nieto o lo que sea. Pero sí quiero decirle que ese proyecto sí se lleva a cabo siempre y cuando... Todas las personas que tienen sus niños con, con esa discapacidad tienen que confiar. Confiar en todas esas personas que se prestaron para dar apoyo... Para, para que ellos sepan que la confianza que ellos deben de depositar en esa persona que dijeron que podían cocinar, que podían ir a cuidar los niños, <risa> que, 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 cada que tengan esa confianza, que tengan esa confianza para que estos proyectos funcionen. Porque si no hay confianza, yo entiendo que un padre quizás dice no está preparada para atender este tipo de situaciones, pero cuando las cosas se hacen con amor se logra tantas cosas así es que para adelante y, y yo me anoté allá así es que cuenten con mi apoyo y muchas gracias.
1: Amén. Que y muchas gracias sí,
5: muy bien, sigan, muy buen aporte de, como de como la
2: señora que aunque no tiene un hijo con la condición, wow, sí. ella se presta y así mismo no debemos esperar tener una una, una situación en la familia, sino debemos aportar como ciudadanos, oh, que nadie sabe si en el futuro podemos tener uno y si no lo tenemos también aportamos eso da
1: doble valor, Claro. eso es doble eso es doble. Sofía, be, eh, ¿qué otra cosa? Y, y cuéntame la, de, de la. Espérate, la, que
3: tengo a alguien ahí que tú le puedes preguntar. Luis, aprovecha. Y Damaris <risa> escuchando de nuestros hermanos
1: dominicanos. Sí, eh, te, pre claro. te pregunté, licenciada en el mismo Soraya. Sentido, las, las personas, las, los padres, ¿cómo uh -huh. se sintieron desde el apoyo del CAI? De ellos saber que realmente eh, están ahí y que realmente el proyecto es por y para la familia. ¿Cómo fue la receptividad desde, desde el punto de vista de los padres? Soraya, la licenciada, que sea quien aporte un poquito en esta conversación.
3: <risa> Hola, muchas gracias por la invitación.
6: Bueno, yo creo si, que es buenísima
1: notar tanto presencial.
2: Está un poco entrecortada de, la voz.
1: ¿Me escucha ahora? Así un poquito más el micrófono. Ok.
6: Ok, pues les decía que de manera presencial también virtual pudo apreciar las personas que estaban presentes tuvieron una actitud de acompañamiento empatía que realmente uno busca o de...
3: A ver Soraya, si me lo permite, está entrecortada, creo que puedes salir y volver a entrar, puede ser alguna situación con el internet Sí,
2: tiene ese problema de conexión
3: Sí Doctor, si ustedes no lo permite lo que Soraya se conecta y quédese por ahí porque tiene una aliada desde Costa Rica que quizá podemos empezar a hablar con ella. ¿Qué le parece? Marisa, Luis.
2: Sí, sí. sí. Eh, doctor, eh, quiero preguntarle eh, cómo ha sido la acogida de las personas de Santiago en el CAI que usted representa allá con. Eh, y ¿Qué cantidad más o menos de niños diagnosticados con el autismo tienen en el centro en estos momentos?
4: Bueno, para darte un dato preciso, entre las discapacidades que atendemos, el autismo es casi el 46% okay. de los niños que han ingresado acá. Okay.
2: ¿Y cómo te ha entendido? ¿Cómo ha sido la acogida de del, del Santiago? o la zona norte del país eh, en, el, en el centro, en el CAI?
4: Evidentemente que, que Santiago y nuestro CAI es un CAI regional y gracias a Dios le estamos dando cabida y atenciones a la gran mayoría de familias necesitadas y gracias a Dios el trabajo es un trabajo de equipo con con trabajos como el, el, el que hace nuestra amiga Sofía La Chapelle, hemos logrado ca cautivar a la familia de Santiago para que se integre y pueda colaborar con la familia.
1: Y debe de ser así, la familia tenemos que integrarnos preocuparnos, pero sobre todo ocuparnos de nuestros hijos, porque al final de cuenta, el, el mayor aporte que hacemos es desde la familia, porque nuestros hijos si nos ven unidos y la familia nos ve unidos, todos van a entender y van a decir, ok, yo doy mi granito de arena.
2: Y qué bueno que ha surgido el CAI, porque las familias se sienten apoyadas con, con esta institución que ha venido a darnos la mano a las familias que tenemos hijos con esas condiciones así yo mismo. creo que ha sido una gran labor del CAI, felicito a usted allá en Santiago y en toda la zona norte gracias. y en el país entero por el CAI darle la mano a esas familias que en realidad sí lo necesitan
1: así muchas mismo. gracias así es, vamos a darle paso a Damaris Solano que está desde Costa Rica Ajá. doctor, quédese no ahí en línea también para por si suena las llamadas está eh, Damaris Sí, buenas noches. Hola, Qué buenas gusto. noches, señora Damari, ¿cómo está usted? Feliz de compartir
5: con ustedes, mis hermanos y hermanas de Dominicana. Y la verdad, muy entusiasmada con estas noticias que escucho del caid del en, el, en el caso de ustedes. Nosotros en Costa Rica tenemos los CAIPAD que son centros de atención integral para personas ah, con discapacidad. Y, y veo que es como el mismo objetivo y eso me encanta. Además, mi, mi primera tesis fue sobre autismo. Oh, fue un acercamiento al a autismo. Y entonces, nunca volví a, a ver a nadie con autismo de la misma manera. Y igual entiendo el trabajo con las familias, tan importante, ¿no? Y precisamente eh, por ahí es que me, me pongo como activista a trabajar mucho eh, con las mujeres con discapacidad y con las mujeres vinculadas con la discapacidad. Porque no solamente la discapacidad es algo que le ocurre a la persona, sino a la familia, al entorno sí, sí. inmediato, ¿no? Y por lo general quienes atienden o quienes apoyan somos mujeres. Eh, de hecho, aquí veo que hay un par de caballeros y, y nos encanta y además nos sorprende porque por lo general estos temas los, los abordamos y los, y los tratamos desde las mujeres, ¿verdad? Así es que, no, pues, encantada de estar acá y compartiendo con
1: ustedes. No, Nosotros felices de que usted haya aceptado sí, nuestra sí. invitación. Yo le comentaba a Sofía que en el caso suyo usted es una activista, una persona que desde, desde su objetividad de, los, de, de, de lo que es la discapacidad siente y protege a las mujeres sin dejar de lado ese concepto que se llama familia. Porque cuando mm. nos todos nos involucremos entonces la discapacidad simplemente va a ser esa barrera que debemos pasar como familia. Nosotros nos gustaría sí. que usted eh, nos hablara un poquito de lo que es eh, el concepto de ya de, de la discapacidad a nivel de las mujeres allí en Costa Rica, para que podamos entender que de una manera de otra, todos los países pasamos por la misma situación. Ajá. Y tú con y tú decís, oh, pero yo pensaba que estaba bien, pero no. Sí. Yo pensaba que estaba peor, pero no.
2: Es un tema mundial.
1: Es mundial. Definitivamente. Sí, Marisa, como
5: comentaba días anteriores cuando tuvimos la oportunidad de compartir acá en San José de Costa Rica
1: sí.
5: las mujeres en nuestro país somos el 61% de, de las personas con discapacidad el 61% somos mujeres es decir que en Costa Rica la discapacidad tiene rostro de mujer y además eh, Estamos en pobreza o en pobreza extrema, en un 70%. Muchas de estas mujeres somos jefas de hogar y además estas otras mujeres que están atendiendo las personas con discapacidad y que están en un subregistro, ¿verdad? Entonces, las políticas normalmente no están dirigidas, digamos, las políticas que son para mujeres, no nos incluyen a las que tenemos una discapacidad. Y las políticas sobre discapacidad, por lo general, no tienen esa visión de género, de, de protección a las mujeres. Por decirles, cuando pensamos en proyectos productivos o en intentos de empleo, no pensamos en cómo hacer empleos para estas mujeres, en particular.
2: Exacto, ¿no? sí, o sea, son excluidas. Cuando son
5: exactamente, doblemente excluidas. Y a veces triplo más, esta interseccionalidad de discriminaciones. ¿verdad? Si además estamos en zonas rurales o si, si pertenecemos a una etnia en particular o a un grupo eh, históricamente vulnerabilizado, ahí tenemos un montón de discriminaciones que hacen que la discapacidad sea una cosa muy difícil. no Como sabemos, la discapacidad tiene que ver por supuesto con las limitaciones de la persona, pero sobre todo con las barreras que el entorno, que la sociedad le, le impongamos. Y que con oportunidades como este, este CAI y estos espacios que ustedes están brindando, la discapacidad deja de, de, o sea, deja de existir o se minimiza, aunque las limitaciones sigan ahí. Yo soy usuaria de silla de ruedas, y por supuesto, sí, no camino, ¿verdad? Pero si yo encuentro rampas, si yo encuentro espacios accesibles, si yo puedo acceder a los baños y a los espacios en general, aunque siga rodando no estoy con una discapacidad, sino con una funcionalidad. Y en eso es de lo que se trata eh, parte de nuestras luchas lo que tiene que ver con la salud sexual y reproductiva, aquí que está el doctor Benoit, eh, las mujeres con discapacidad tenemos menos acceso a los exámenes ginecológicos y a los controles prenatales, etc. Y en nuestro país el cáncer de cervix y el cáncer de mama es el que más mujeres nos mata en el país y resulta que quienes tenemos una condición de discapacidad estamos por fuera. Y tanto en lo privado como en el servicio público. Entonces esas son algunas de las luchas que estamos dando, eh, al igual que, por supuesto, la visibilización en los programas de niñez, en los programas de mujeres, en los programas políticos, de participación política, etc. Es, Yo es tengo una
3: si... preguntita, Damaris, que me ¿sí? surge. Y como esto es un programa bien interactivo, porque aunque nos veamos aquí en pantalla, no es que estamos nosotros cuatro, hay miles de personas claro, sí. escuchando. Así. Ah, claro. eh, y ahí tengo ya a la señora Sora ya conectada, que voy a dejar que Luis me la entreviste. Luis, pero mira, eso es ahí. Calientito, <risa> preguntas picantes, no como tan tradicionales, porque la gente se me aburra y me cambia el dial. 106.5 FM, estás en vivo, en sol, en las caras del autismo y de la discapacidad. Y usted que está allá afuera, es parte de este programa. Señora Damaris, Sí, eh, lo que trabajamos en este sector sabemos todas las necesidades que tenemos yo sé que Maritza Botier como representante del Conadis ya estuvo en Costa Rica en su primera experiencia y le dije cuando empieces a viajar el mundo vas a ver muchas cosas que yo te he dicho dígame qué ha logrado Costa Rica porque yo quiero también que en estos programas hablemos del que lo más que hablamos de nuestras necesidades pero denos un, un detallito que quizá ustedes están haciendo que están adelantados en discapacidad que quizás nosotros no, porque la alianza entre hermanos internacionales es importante. Le voy a dar un ejemplo. En Panamá yo encontré un proyecto de adultos espectacular y quizás tengan muchas necesidades, pero tienen eso que nos enseñan. Igual Ajá. México. ¿qué, ¿Qué podemos aprender de Costa Rica? Que ya usted sabe, más allá de la mujer, eh, es algún Ajá. programa académico. ¿Qué es que podamos nosotros adaptarlo y aprender como hermanos
5: latinoamericanos? Bueno, yo diría que hay dos grandes proyectos que ya son leyes, pero que la implementación, uh. estamos en la implementación. Uno de ellos es el empleo, el 5% de las instituciones públicas deben tener personas con discapacidad empleadas. Entonces, eso dice la ley, pero de ahí a ponerlo en práctica, ha costado un poco y ya se está implementando el año anterior, ya logramos que muchas instituciones tengan un 1 a, a un 5%, puede ser aún más, de hecho el, el 5 es el piso, no es el techo. Y estamos en ese proceso, eh, igualmente la empresa privada, muchas, se ha unido a esta, a esta opción y está generando también empleos para diversas personas con diversas condiciones, ese es uno. El otro es que nosotros tenemos el programa de asistencia personal para personas con discapacidad en pobreza y el CONARVIS de Costa Rica tiene eh, a cargo este programa. Entonces, una persona con cualquier condición de discapacidad que no pueda pagar por ese asistente personal desde la perspectiva de derechos humanos, aplica. Eh, lo solicita y se le hace un programa de acuerdo con su, un plan, ¿no? De acuerdo con, su, con sus actividades y con sus requerimientos. Por ejemplo, si un muchacho necesita ir a la universidad o al colegio y además los sábados no se va a hacer deporte, eh, ese tipo de cosas. Entonces requiere asistencia para el baño, para vestirse, para los traslados cuántas horas requiere a la semana y esto ha generado además empleo para las personas que se han certificado como asistentes personales y esta familia, sobre todo esta mamá, tiene tiempo para ¿Qué? ir a, a tomarse un café con una amiga para, además para ir soltando este hijo, esta hija que como mamá es nuestra enorme preocupación, que va a pasar cuando yo no pueda, cuando yo no esté o cuando yo me muera ¿No? ni siquiera tenemos permiso de, de que nos dé una gripe y entonces este muchacho esta muchacha aprende independencia y además hasta jalarse tortas que también nosotros aquí decimos jalarse tortas, no o sé sea, allá hacer, hacer cosas que, que los muchachos hacen y que se supone que, que todos y todas debemos hacer para crecer y esta mamá tiene tiempo de ir a la, a la, al supermercado también o a dormir un rato, por Dios. Qué, sí. Qué Entonces, estos es. dos sí. programas creo que, que son de las cosas que, que, que por lo menos en este país estamos implementando.
2: Sí, eh, yo quiero hacer una pregunta. Discúlseme que no, no espere que usted termine de su intervención. Yo sé que tiene muchas Encantado. cosas que decirnos sobre el Costa Rica y el tema del autismo. ¿Qué se está haciendo en Costa Rica, en Costa Rica para que eso... El tema de la inclusión. Ya usted decía que no tiene acceso a seguros médicos, que las leyes están pero no se cumplen, que solamente están en papeles, pero en hechos no se está haciendo nada. ¿Hay alguna institución, algún movimiento que está trabajando para que realmente se le dé el valor, que se le den los derechos que tienen las personas dis discapacitadas allá en Costa Rica? ¿Qué están haciendo? ¿En qué se está trabajando? ¿Se está legislando para eso?
5: Eh, sí, señor. Bueno, en la seguridad social sí es universal para todo mundo. No, digamos, el acceso a la salud sí está garantizada, no necesariamente de calidad, no siempre, pero sí está garantizada eh, desde que la mamá está embarazada.
2: Pero no es suficiente lo que se está haciendo.
5: Eh, bueno, en relación, por ejemplo, a autismo, se acaba de aprobar una ley sobre el autismo en la que alguna gente no estaba de acuerdo, digamos, los, los movimientos sobre, sobre autismo estaban como muy divididos al respecto. Eh, sin embargo, bueno, se aprobó esta ley. Eh, hay, un, hay un movimiento fuerte de, de mamás, de personas con autismo y de personas con autismo okay. que están diciendo, no, mi mamá no puede hablar por mí, soy yo. <risa> ya, ya tenemos jóvenes y adultos este, que están tomando su voz,
1: ¿verdad? tomando su propia lucha, sí. asumiendo su propia lucha. Sí. Que que exacto, que y eso hasta contradiciendo ser, a su ese madre. Ese debe ser el abordaje.
5: Sí, por supuesto, el abordaje de, de independencia de derechos humanos.
3: Hablando de y, autismo, ah, mi querida Damaris, déjeme darle paso a Soraya, pero quiero darle al público una información importante desde el ángulo de la mujer o la niña. En el autismo, y eso estaba publicado eh, por varias entidades y también lo tengo en mis redes sociales en el día de hoy los sábados yo le dedico mucha información al autismo escuchen este dato tan interesante público de las caras del autismo Sol 106.5 estamos en vivo, esto no es grabado llamen y eh, aprovechen cuando Hans Asperger quiero que sepan que fue la persona que definió por primera vez el autismo en el año 1944
2: Hace un se rato, refirió ya.
3: solo a los varones y no pensó en ese momento que podían haber mujeres o niñas dentro del espectro. Pero vamos a perdonar al señor Asperger porque es que la data que él colectó fue la que le dio visibilidad al autismo. Y luego a través de los años hablando de mujeres. Miren, hoy día la realidad es gracias a intervenciones, diagnósticos y herramientas que existen, por así decirlo, para diagnósticos, se sabe que de cada dos varones hay una niña en el espectro autista. Yo quisiera que Soraya, que está ahí paciente esperando, y usted escuchando, es paciente, y el doctor aprendiendo, y Damaris y Luis allá, que está como tímido en esa pregunta muy técnica. Maritza, dámele un empujón, que haga ah, una pregunta bien rica. Nos diga cuántas niñas, por ejemplo, en República Dominicana, en el CAI, usted que es encargada de las intervenciones, han pasado bajo su bajo usted. No quiero hablar de, de data, ni me voy a ir al año donde iniciaron. Usted, Soraya, ¿es ¿qué ha podido ver? O pues, todavía estamos nosotros trabajando en reconocer y identificar que hay más niñas que niños no, sino que hay niñas con autismo.
6: Realmente, eh, según lo que nosotros mismos vemos y los pacientes que tenemos en la actualidad, la mayoría son varones pero los números se corresponden con esas estadísticas que otros países tienen un poco más claras que nosotros, pero ya en nuestro centro, que nos sirve como de medida, eh, tenemos que tal vez la mitad de, las, de, de los usuarios son niños, o un poco menos, pero sí hay, hay un varón. O sea que sí se, se corrobora, vamos a tener esa información. Luis, sí. te un el bate.
2: sí. Soraya. Sí, dígame. Sí, buenas noches, ¿cómo estás?
6: Buenas noches. Gracias bien. a Dios que
2: ya se resolvió el tema del, del, del sí. audio y vamos a hablar ya eh, sobre el sí. tema del autismo. ¿Qué se está haciendo con, eh, con el tema de las intervenciones? ¿Cómo se está trabajando en eso allá en el CAI?
6: Bueno, siempre se ha trabajado con un listado de espera porque son muchas personas eh, que diariamente se inscriben en el centro pero se si agota un proceso, eh, inicialmente eh, las personas cuando acuden por primera vez al centro con sus niños o niñas eh, deben de pasar por, hacer un, un proceso que se llama ruta básica. Esto quiere decir que esa persona llega al centro, eh, pasa por servicio social, donde se le asigna un agente social, que será la persona encargada de dar seguimiento desde ese enfoque al caso luego pasa por eh, evaluación y diagnóstico. Entonces allí también se le asigna un, un evaluador, que es la persona que va a hacer el proceso de evaluación para confirmar o descartar eh, algún trastorno de espectro o cualquier otro trastorno que un niño puede Pero de la mano, con, o sea, con que trabajamos con tres condiciones en el centro y una de ellas, trastorno de espectro autista, si el niño resulta tener la condición, entonces, eh, sí ingresa a nuestro centro, pero dentro de la misma ruta básica también tenemos un equipo médico, psiquiatra, fisiatra, pediatra, odontopediatra, que nos apoyan y que los ven en esa primera oportunidad y que son un médico de cabecera en nuestro centro de este pacientes.
2: Bueno, yo quiero, se... yo quiero recomendarle algo ahora ya que ella nos dio esa respuesta y hay que llamarle a las personas de la zona norte del país, de Santiago, que se acerquen al CAI para que le eh, evalúen el niño, le hagan las intervenciones claro. que haya que hacerle y así puedan detectarle a tiempo si tiene alguna condición de autismo.
1: Claro. Y llamarle a que te tengan la paciencia eh, claro. de que, de que la puerta es larga pero que ustedes están haciendo todo el esfuerzo. Porque sí, todos son bastante. cada una de las peticiones sean escuchadas y sean evaluadas. Claro,
6: son bastantes terapeutas, evaluadores, pero entiendo que no damos abasto para la cantidad de personas que recibimos.
1: Aunque se contratemos personas, siguen habiendo muchas personas. Siempre habrán, siempre pues, habrán más. La miel, la miel es, 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 po, es poca ¿eh? para todas las personas que necesitamos de ella. Pero no podemos sí. desesperar lo importante que ustedes están haciendo el trabajo y que uno, desde su óptica, tiene que ir tomando las riendas y el control de lo que es el claro. diagnóstico de claro. nuestros hijos. Recordar que estamos en el 809-540-165 para la zona metropolitana, aquí en Santo Domingo, para Santiago, donde están ustedes, allá. Eh, están en el 809 1200 eh, 610165 y para el interior del país 1833-610-165 todos terminan en 165 porque al final son la misma línea de, de sol
2: llamen, llamen para que, que hagan cualquier pregunta exactamente.
1: pregunten que estamos conversando con los ejecutivos del CAE Soraya, Soraya Peralta quien es la encargada de intervención del CAE en Santiago y el doctor también quien es Parte integral de lo que es Santiago en el tema de la discapacidad, que no solamente es autismo, ¿eh? ustedes trabajan síndrome de Down y parálisis cerebral. Salto. Claro que sí. Uh
5: -huh. Yo tengo, perdón, yo tengo una pregunta para Soraya que me surgió, sí, si me permiten. Sí, claro que sí. sí ¿Qué edades eh, atienden ustedes ahí en el, en el centro? Desde cero hasta los 12 años de
2: edad. Ah, okay. uh -huh. ¿Puedes repetir que momento, no le escuché de cero a...?
6: Sí, en, en primera instancia era de cero a diez años. Se, se extendió un poco, pero tomando en cuenta también que trabajamos con personas que tienen
3: especialidad con niños, esta es la población que podemos abarcar. Yo quiero hacerle al doctor una pregunta, pero antes de hacerle la pregunta, director del CAI, miren, pueblo dominicano, pueblo de las Américas, pueblo internacional, me va a tocar a mí hacerlo porque es importante, es informar. Hay una desinformación en relación a lo que hace el CAI. Quiero que entiendan que el CAI fue creado para lo que en Estados Unidos se llama la primera infancia, Early Stages, ¿ok? Early Steps, porque precisamente por
1: falta de comunicación sí, o sea, e información correcta, tenemos una, llamada, una prepara, llamada, quédate con tu idea ahí. Estás en la escala del Autismo. Buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Su nombre? ¿De dónde nos llama? Sí, Alicia Arroyo. Una pregunta con
0: relación a lo del CAI. Yo tengo mi hijo, ya él estuvo en el CAI. A los 10 años, él concluyó por la edad. Mi pregunta, ellos permiten nuevamente eh, como reingreso para, para estos chicos que ya son... Adolescente, él tiene
1: 12 años ahora. Gracias. Uh -huh. Gracias a usted. Soraya, doctor, doctor, la pregunta de nuestra radio escucha.
4: Bien, actualmente se están atendiendo hasta 12 años. Pero ella Evidentemente pregunta: su hijo salió a la edad de
1: 10 años. ¿Puede su hijo, que le faltan dos años, volver al CAI?
4: Se hacen reevaluaciones, evaluaciones y diagnósticos. Y si se comprueba que tiene la necesidad, evidentemente lo podemos aceptar.
1: Pudiera volver, ok. Ahí está la respuesta, no claro se radio sí. escucha. Sofía, tú decías antes bueno, de, de la pregunta. Antes y de la es importante que se haya creado entró, para la llamada, primera llamada, Marisa, infancia. Escríbeme también por el teléfono para decirme:
3: Tengo llamada. Sí. Pueblo dominicano, eh, eh, vamos a tratar de entender las diferentes agencias públicas y privadas que manejan el sector de discapacidad, ese es el trabajo de este programa también, informar a la comunidad, porque eh, la información es poder y también es educarnos, el CAI fue creado desde sus inicios, no por este gobierno, sino por el anterior, y no quiero entrar en política, pero quiero que entiendan que tampoco tiene 30 años como tiene el CONADIS, que después Marisa explica que es el conadis, aunque lo tengamos que explicar en cada programa porque quizá usted sintonizó y no lo sabe, y el que lo sabe, se lo vamos a recordar. El CAI da un servicio en la primera infancia. La primera infancia llega hasta los 10 años. ¿Quién decide eso? No es el director del CAI. Organismos mundiales que trabajan en el sector salud se han determinado dónde termina la primera infancia, dónde continúa la adolescencia y dónde son los adultos. El abordaje, el ter la terapia, y Soraya me puede ayudar en esto, y el doctor y la misma Damares, tiene su particularidad de acuerdo a la edad y de acuerdo a la condición. ¿Ok? Entonces, lo que pasa es que quizás a través de los medios de comunicación, las plataformas que utilizan eh, tanto el CAI como el CONADI, esto lo hemos hablado y no es un misterio, deberíamos de informarle más a la comunidad qué hacemos qué hacemos empecemos por ahí, por el principio y el CAI está diseñado por estrategia para cumplir una necesidad básica de la primera infancia no es una escuela para ir a educar a nuestros hijos no es una escuela las escuelas tienen su función y si no lo hacen tienen su función y deberían de hacerlo pero es que hace falta que el pueblo se eduque, porque entonces a veces pedimos cosas que no son cuando ya pasan los 10 años, sí es cierto que si salió o entró, tienen que volver a evaluarlo, pero es una decisión de un grupo de trabajo preparado dentro de este cuerpo que se llama el CAI o agencia determinar si pueden o no recibirlo yo le voy a decir una cosa honestamente, padre. Miren, yo le voy a decir algo. Así como hay una necesidad a nivel mundial, en, en el, la primera reunión de padres de Santo Domingo en República Dominicana, unos amigos míos de Ecuador y de otros países, padres del autismo, dijeron que las filas allá son interminables. En Estados Unidos también hay filas. No es que en el CAI o en el CONADIS son mala gente. Señores, es que gracias que la medicina ha avanzado, hay más herramientas para diagnosticar, pero tampoco tú puedes entrenar a lo loco tres millones de gente hay que tener paciencia, porque tampoco tú quieres que tu hijo caiga en manos de gente que no sabe lo que está haciendo porque no, es tenemos bien. que agarrar y, a todo el mundo a lo y loco y a eso
1: le podemos agregar que nosotros como padres sí. debemos de preocuparnos y ocuparnos de lo que son las terapias y sacar a nuestros hijos también de los centros para que ellos también puedan entender que hay otra vida fuera de los centros. Eso es también amigo. tenemos que entender nosotros como padres y aprender a darle la terapia de manera integral desde nuestros hogares.
2: Claro, que no tengan ellos que estar eh, obligados, por así decir, de estar siempre en un, en un centro, sino que nosotros como como padre y como ser humano debemos también estar que yo también tengan nosotros en, en, en el ambiente nuestro y
1: darle, oportunidad darle a oportunidades a otros claro. exactamente, así es eh, ya o sea, estoy concluyendo eso, Sofía como tenemos a el doctor a quería Mari decir de ese, algo. ¿eh? Perdóname.
4: Eso, el doctor bien lo que, lo que quería decir es que eso es uno de los grandes pilares de la filosofía que hay actualmente Darle prioridad a los padres, en entre los padres, orientarlos para que conozcan los procesos por los cuales van a pasar sus hijos. Y eso se está haciendo vía la terapia de entrenamiento a familia.
1: No, y debe ser así, doctor, de que nos involucremos todos y de una manera u otra aprendamos todos, y de esta manera también los centros se ven menos menos con menos personas, sí. y aquel que no tiene la oportunidad de recibir terapia eh, eh, una o dos horas, por lo menos tenga esa oportunidad, que aprendamos claro. padres, la idea es que, que aprendamos nosotros, que nos involucremos, que preguntemos, y ¿cómo se hace la terapia? Yo quiero estar ahí, yo debo estar ahí, para que el niño se siente más confiado cuando tu padre, tu madre, te integras a ella.
2: Sí, más familiarizado porque tiene una persona cercana a él tratándolo.
1: Claro, se integra más, así
3: es. Y el y, darle paso a otro. Miren, a veces queremos ay, sí. tener a mi hijo en un sitio, pero si sabemos que estamos en un país, que todavía estamos en un proceso de crecimiento en la discapacidad, también seamos justos con nuestros hermanos padres. Porque si yo tengo a mi hijo en el CAI 10 años, 4 años, 3 años, la discapacidad no va a desaparecer de la noche a la mañana, las necesidades no desaparecen, va a acompañar los restos de su vida y, y tiene que vivir diferentes experiencias con diferentes agencias. Tenemos que ayudar a darle paso a otro padre sí. con otro hijo, pero si queremos quedarnos ahí, 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 porque aquí me van a hacer un milagro los milagros señores, nada más no se dan en un solo sitio, se lo tengo que decir así en blanco y negro señora Damari, usted y en Costa Rica pasa lo mismo y en todas partes porque los padres somos tercos y son ellos que me van a resolver problemas pero y la fila la fila que viene atrás, tú estás dispuesto
2: hay otros necesitando a también
3: para sacar a tu hijo, porque ya cogió por lo menos dos años y tú aprendiste algo para que el de mi vecina entre Qué bueno eh que me metan 60 y eso, no es eso no es eso, eso no es lo que va a resolver la discapacidad. Uh -huh. Señora Damari, ¿qué usted cree de esto? Que usted vive en otro país, para que no diga que todos los dominicanos somos locos.
5: Sí, escuchando lo que ustedes comentan y lo que la señora preguntaba, uno entiende que las familias no estamos preparadas para la discapacidad. No nos llámese TEA, llámese como sea, ¿no? y por supuesto que la respuesta estatal nunca es suficiente tampoco no hay cama para tanta gente verdad pero Así creo sea, que también. sí que tenemos que trabajar con las familias yo no sé en el caso de ustedes pero por ejemplo acá ocurre eh, que mientras los niños están eh, en algunas clases los niños con discapacidad y niñas las mamás los terapias, están ahí en el corredor esperando tejiendo, bordando y hablando. Yo siento que ese es un espacio que deberíamos de aprovechar todos como sociedad para preparar a estas mamás, para para que podamos hablar de nuestros asuntos como como de la misma manada, verdad? Porque estas mamás en otros espacios cuentan lo que viven con sus hijos y no son entendidas, sino que la gente piensa como ah pobrecita, qué difícil, qué cruz, no sé cosas, en cambio entre nosotras entre estas mamás entre estas personas que están acá pueden aprender unas de otras qué estrategias te han funcionado a vos qué otras estrategias a mí, e, igual recibir esta capacitación para hacer la terapia para, para buscar otras alternativas y si no hay otras alternativas para crearla usted,
1: eh, usted incluso un alternativas enorme, laborales verdad nice. que
5: sé yo una cooperativa para hacer una panadería de varias familias o de cosas de este tipo, que además generen ingresos y que, y que de alguna manera eh, favorezcan el desarrollo de estos chicos más allá de los 14 años, ¿verdad? o de los 12, cuando ya empieza la adolescencia y la, la etapa adulta, etcétera, porque si no, lo que pasa es que tenemos niños eternos, me ha ocurrido, uh -huh. ¿no? Con mamás que uno dice, es que mi chiquito, y uno le dice, ¿cuántos años tiene tu chiquito? 30. Y uno dice, ¡ah, caray, está grande su chiquito, ¿verdad? Entonces, no, no puede ser que nos infantilicen de esa manera. Nos tenemos que preparar para la vida. Y, y creo que es eso, ¿no? Que las familias necesitamos una respuesta integral eh, que podemos generarla entre, entre todos con el apoyo. Eh, de, del Estado, de la empresa privada, quizás, de las mismas familias, eh, y salir de ese sitio de comodidad, de resuélvanme, de denme todo, ¿verdad? Y, y no me, no me usted, muevan de
1: ahí. Usted ha dicho uh -huh. una palabra mágica, o sea, si las familias nos involucramos, si las madres, cuando nuestros hijos le dando la terapia, estamos ahí mirando cómo la terapeuta le da la terapia, en vez de estar chateando, tejiendo, haciendo otra cosa o conversando con la otra madre, la diferencia es clara. Necesitaremos menos del CAI o de cualquier otra institución al momento de, de ya del abordaje de nosotros ver nuestros hijos. Luis.
2: Sí, yo es, es lo que siempre sí. he dicho. La familia tiene que involucrarse directamente en la atención de sus hijos o del niño que tiene la discapacidad. Y debemos estar siempre pendientes, porque no solo podemos dejar todos a las instituciones que trabajan con el tema del autismo u otra discapacidad, tenemos que estar siempre pendientes para que cuando ya entendamos que el niño ya cumplió un proceso y que debemos darle la oportunidad a otro que tiene la misma condición y que se va a beneficiar, entonces ya el niño puede estar más, eh, más adiestrado, podríamos decir, sobre ese tema, entonces yo creo que ha sido un tema muy importante, se
3: acabó el programa
2: sí se acabó ya <risa> una hora
3: volando Soraya, doctor Damaris Maritza desde el Conadis, que es esa entidad del gobierno que trabaja también por la discapacidad, bienvenida de regreso compañera de labores desde Costa Rica, señores en la familia está la solución de la discapacidad los demás nos están dando una mano no son responsables. Así es. Que Dios me los bendiga. Muchísimas gracias, Maritza. Despide desde el estudio en Santo Domingo. Yo desde Santo Domingo, Damaris. Y todos ustedes, que Dios me los bendiga y gracias por estar en sintonía
1: cada sábado. Y pronto cumplimos cuatro años. Wow, sí. Muchas
4: gracias.
1: Agradecer a, a Damaris que está desde Costa Rica. Gracias del alma por, por decir sí. Eh, uh -huh. apoyo, Doy, hago mi granito de arena a nivel internacional uh -huh.
3: Buenas noches República Dominicana, que Dios lo bendiga y será hasta una próxima entrega de las caras del autismo en Sol 106.5 Bye
5: bye Bye bye, bye, bye. bye, bye.